0: Sentir gratidão faz bem para a saúde?
1: Naruhodo
0: Podcast Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Experiência e senso comum. Altaí, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê cinco estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Rodô para alguém que nunca ouviu o Rodô ou mesmo nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa fotosfera. E número 3, Altaí. Ah. O número 3 é sobre ajudar a manter o Rodô no ar, Altaí. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal. de de quinze reais. São duas coca zero, querido ouvinte, querido ouvinte. Uma para o e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá três coisas. Um, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram. Ou seja assinante, pode conversar com a gente, com a comunidade de ouvintes assinantes. Antes da pauta, mais um recado. Rodô abre espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Sonora. Ouça o recado que a Thalita Taqueda deixou para você, ouvinte do Rodô, e conheça o podcast Sonora.
1: Sonora é um podcast dedicado à música. Para quem quer entrar no mundo da composição e da produção musical, esse é um prato cheio. Toda semana, eu, Talita Taqueda e Tami Belfer convidamos um músico para contar sobre seus processos criativos, como ele compõe, como os discos são produzidos e a divulgação desse material. Estamos em todos os agregadores de podcasts ou no link direto anchor.fm/sonora. A -N -C -H -O -R. F -m -barra sonora
0: E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Barra ilustríssimo ouvinte, ilustríssimo ouvinte. Quando eu fui estudante há muitos anos, não tive a chance que você pode ter. Fazer uma universidade que ali a flexibilidade das aulas de distância e a dinâmica tão importante das aulas presenciais. Sabe onde você pode ter isso? Na PUC Minas. A PUC Minas é uma das melhores universidades do mundo de acordo com o Times Higher Education e está entre as 10 universidades mais respeitadas pelos empregadores do Brasil, de acordo com o ranking universitário da Folha de São Paulo. E na PUC Minas, você tem um corpo docente formado por mestres e doutores, além de laboratórios modernos com infraestrutura de ponta. Então não se esqueça, Vestibular 2022 é na PUC Minas. Inscrições para a seleção por prova até 27 de outubro e pelo Enem até 18 de novembro. Acesse pucminas.br. PUC Minas, onde você quer estar. Altaí, eu me sinto agradecido pela pergunta que a gente recebeu, Altaí.
1: Sim, e não temos que agradecer só
0: a um, um ouvinte, temos alguns Verdade. ouvintes para agradecer. O Rafael Joaquim Alves que é mestrando em Engenharia Mecânica pela Universidade do Estado da Santa Catarina e estudante de Ciências de Dados nas horas vagas, diz que estava numa conversa com uma amiga que mandou um vídeo em que é falado sobre um experimento em que as pessoas deviam escrever sobre coisas que elas sentiam gratidão durante uma semana e que as pessoas que faziam isso tinham seu nível de felicidade aumentado. Como o vídeo não indica link para o estudo para eu poder dar nos métodos aplicados e na validade estatística dos resultados e desconfiando que o Altair conheça algo sobre o tema, resolvi mandar algumas perguntas. Anotar todo dia coisas positivas que ocorrem com você aumenta o nível de felicidade? Simplesmente manter um diário aumenta o nível de felicidade? Anotar e nunca mais reler é tão efetivo quanto anotar e reler? O Breno Galvão e ele diz o seguinte, pode parecer que eu vou sugerir um tópico de autoajuda, mas juro que não é. Me refiro a gratidão. Quais as raízes biológicas e os benefícios para a saúde da gratidão? O Antônio Barolo, que está começando a faculdade em sistemas de informação em São Paulo, diz o seguinte, eu escuto podcast faz anos, mas só decidi enviar uma pergunta agora, após ouvir o episódio 215 de Por que uma multidão cantando parece afinada. Primeiramente, ao criticar a psicologia positiva, a ideia de gratidão como uma forma de ser mais feliz, como defendido no vídeo do Cougarsat, seria refutada. E segundo, é possível dizer que não existe empatia plena considerando que ninguém passa exatamente pelas mesmas experiências? Como conciliar o conceito da empatia com a da alteridade considerando que tudo acaba se encontrando no meio termo das duas? Temos também o Antônio Alves, que diz o seguinte, eu queria agradecer pelo trabalho com o Naro Rodô, junto com o Tai ótimo trabalho. Falando em agradecimento, hoje no trabalho tivemos uma discussão bastante longa quanto ao conteúdo do vídeo abaixo. Será mesmo que podemos ser treinados para ter mais gratidão? A gratidão realmente melhora a nossa vida? Qual é o vídeo que ele se refere aqui, Tai É o mesmo vídeo do ouvinte anterior, do Antônio, do Cougar Satos. Ah, tá. Maravilha. A Roberta diz o seguinte, eu quero parabenizar vocês pelo programa, pode tocar a vinheta de palminhas. Uma vez estava fazendo trilha e um conhecido meu me falou algo sobre o que vocês tinham discutido em um dos episódios, mas não prestei muita atenção ao nome do podcast, pois o assunto estava muito interessante. Pois bem, coisas da vida, acabei descobrindo vocês um tempinho depois. Imagina a cara desse meu amigo quando eu disse você nem sabe, eu descobri um podcast incrível logo depois de ele ter me apresentado o mesmo podcast. <risos> Enfim, eu tenho aqui em mim uma veia de espiritualidade, porém, sem seguir nenhuma religião, dogma ou qualquer coisa do tipo. Uma amiga minha, que é um pouco mais aprofundada que eu nesses assuntos, me enviou um vídeo muito bem feitinho que mostrava dados científicos, entre aspas, sobre como a gratidão é definida mundo afora, mas principalmente como podemos ter hábitos de gratidão que vão nos fazer sentir mais gratos de maneira natural e jogar de lado os sentimentos ruins que nos afetam, às vezes até sem razão. É verdade que criar uma rotina em que eu me forço a ser grata pode reprogramar meus sentimentos? Ou isso seria algo como um placebo ou apenas novos hábitos que ficam como fachada para um verdadeiro eu, que muitas vezes pode estar em sofrimento? <risos> Hashtag dramática. Vamos ver se a minha pergunta entra para o Desapontando Estudos. Será que o Cris Dias já estudou sobre isso antes de espalhar o termo gratiluz? <risos> um abraço o Cris Dias, inclusive. Obrigada por lerem meu e-mail. Como disse um ouvinte certa vez, eu admiro demais vocês dois e também tenho orgulho de mãe pelo Altair. Mesmo tendo apenas 29 anos de idade, já sou mãe e entendo como é isso. Beijos e gratiluz a vocês. E eu sou mais velho que ela, né? É, a Roberta Cher, né? É. Que fala, fala mesmo Cher, como a cantora Cher. Altaí, oh, tá. temos aqui uma pergunta central sobre gratidão e algumas perguntas no entorno disso. O que é que a ciência
1: tem a falar sobre gratidão? E você vê que muitos dos ouvintes se referiram a um vídeo específico. Verdade. Né? Vamos deixar na descrição. É um vídeo que saiu em 2020 do canal Cougar Sats. É o, assim Pra mim, é o maior canal de divulgação científica do mundo. Assim, é uhum. um time que produz muito bem o conteúdo. É muito legal. E o, o título do vídeo é, é Um Antídoto para a Dessatisfação. É um vídeo muito bem animado, muito bem produzido. A ideia geral do vídeo é apresentar assim é, porque os comportamentos ligados à gratidão podem gerar impactos positivos nos indivíduos a partir do momento em que eles se acostumam a cultivar esses sentimentos. Então é, é, essa é a ideia central, assim, e no final do vídeo ele propõe um, um tipo de exercício, né, que o exercício é o seguinte, é, você tem que fazer isso de uma a três vezes por semana, em média, que é pegar um, 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 um caderno e você anotar, por exemplo, coisas que aconteceram com você naquele dia ou no dia anterior, que você se sentiu grato. Tipo, ah, uma pessoa fez genti uma gentileza para mim, é, aconteceu alguma coisa que eu achei legal. Né? Coisas que você se sente grato. E aí é, é dito que esse, esse tipo de prática, se você faz por algumas semanas, isso tem impactos, por exemplo, na sua saúde mental, tem impactos na maneira como você é, vê as, as coisas, né? vê a realidade. Inclusive tem um, um artigo que mostra uma pequena mudança também é, na sua qualidade cardiorrespiratória, também. Uhum. Tá? Mas é, é bem pequeno, tem a ver com o sistema é, autônomo e tal. E a ideia é discutir isso, é discutir esse vídeo. O vídeo é muito bem feito, uh, uh, ele é bem construído, mas ele não toca em problemas fundamentais. Né? É, que aí é o que, que assim, é, tem um ouvinte nosso que fala que eu sou crítico da psicologia positiva, eu sou mesmo. E, e eu percebi ao longo do tempo que as críticas à psicologia positiva não dá pra fazer nem em um episódio duplo. Então a gente vai fazer vários episódios que eu vou construir pedacinhos disso. E aí vai ter um final que a gente arremata, tá? O primeiro episódio com críticas à, à ideia nefasta que assola a psicologia moderna, que é a da psicologia positiva, a gente vai começar com os estudos sobre gratidão. Mas aí, assim, a gente tem que definir primeiro o que é, o que é gratidão, né? Porque gratidão tem, um, tem uma questão muito cultural, tá? Muito cultural e tem uma causa final muito importante, que é a questão evolutiva. Então, assim, primeiro, vamos definir formalmente o que é gratidão. Eu vou dar duas definições, eu vou, vou pedir para quem, ó. Eu vou te dar duas definições, você vai me dizer qual dessas definições foi feita nos Estados Unidos e qual dessas definições foi feita na China, tá? Bom. O autor, se o autor é, é americano ou chinês. Então, ó, a primeira definição é, gratidão é um sentimento que você tem quando você recebe algo que você percebe como valioso, Tá? Então, é, é, eu, te dou, eu, eu te dou alguma coisa, essa coisa é valiosa pra você e você sente algo. Esse sentimento que você tem é a gratidão. Tá? Uhum. Isso é uma definição. A outra definição seria o seguinte, é o sentimento de apreciação ou uma resposta positiva mostrada pelo destinatário de uma gentileza. Como
0: é que destinatário é? Destinatário de uma
1: gentileza. Aí. Então, é o alvo de uma gentileza. Então, eu faço uma gentileza pra você... Você é o destinatário dessa gentileza, isso gera um sentimento de apreciação e uma resposta positiva da sua parte. Tá? Então, de novo. O, o primeira, a primeira definição é um sentimento de que você, que você tem quando você recebe algo que você percebe como valioso, seu primeiro. Sim. E o segundo, sentimento de apreciação ou resposta positiva mostrada pelo destinatário de uma gentileza. Você tem ideia qual dessas duas é o modelo? É, é a definição americana? Eu é chuto que é a segunda. A segunda lembra a, a, o destinatário da gentileza. E a primeira é a chinesa. Isso. Porque qual que é a diferença, qual que é a diferença entre esses dois, essas duas definições? Uma é concreta. Então, uhum. quando eu digo que é o sentimento que você tem quando você recebe algo que percebe como valioso, é algo concreto, é mais concreto. Quando uhum. eu falo destinatário de uma gentileza, é algo um pouco mais abstrato, relacional. Então, essas duas definições são definições de gentileza, só que uma é uma definição concreta, e tipo, eu tenho que te dar uma coisa. E você tem que perceber como valioso, é concreta. E a outra é uma definição mais relacional. Eu faço uma gentileza, logo eu tô criando uma relação com você. A primeira definição que eu falei, né, que é quando você percebe que algo é valioso, é a americana. A outra, que é o destinatário da gentileza, é uma definição chinesa. Então, assim, a, a primeira coisa que tem que ficar na cabeça das pessoas é que gratidão varia muito conforme a cultura, tá? É a primeira coisa. O sentimento que você sente é o mesmo, mas a maneira como você entende ele é diferente. E é por isso que os resultados dos estudos dão diferente quando você avalia culturas diferentes. Porque uma coisa é o que o seu corpo sente, outra coisa é o uso, o uso social que você faz desse sentimento. O que varia é o uso social, tá? mas o, o que você sente, gratidão, todo mundo sente igual. Você é chinês, amer... japonês, americano, brasileiro, o que quer que seja. Todo mundo sente igual. Mas o uso social é diferente, tá? Então, assim, é, é muito importante atacar as questões culturais e as questões filosóficas por trás da gratidão. Vai ser a primeira parte do episódio. Então, assim, por que, que as pessoas, por exemplo, quando eu te dou um presente, e é um presente que você gosta, né? Uma coisa que você achou, você fica. Você sente uma coisa, você não escolhe sentir grato. Quando você ganha alguma coisa, ou quando você recebe um elogio, ou quando você recebe comida. Até alguém te faz um jantar. Se sente alguma coisa, você não escolhe sentir, né? Então, parece que é um, é um sentimento básico muito comum, essa gratidão, né? E, e é mesmo, sabe? Tem, tem uma, uma base evolutiva muito forte no sentimento de gratidão. Só que, é, é, em outros organismos, a gente não consegue saber se o gato, o cachorro ou o macaco ficou grato a alguma coisa. O que a gente consegue descrever... São comportamentos pró-sociais. Pró-socialidade. Pró-socialidade é a disposição de um organismo para ajudar outro. Então, por exemplo, você está sendo atacado e eu vou e te ajudo, né? Isso é um comportamento pró-social. Eu não preciso pensar que, que o, o, bicho, o bichinho que foi ajudado está grato. Mas o, o, a própria visualização do comportamento né, é um comportamento pró-social. Simios tem muito comportamento pró-social de proteger filhotes ou de proteger um... um um ataque de um macho em relação a um outro, alguma coisa do tipo. E o comportamento mais primitivo. Então primeiro você tem no, nos humanos a gratidão. Em outros organismos você tem a pró-socialidade, pró que é uma disposição para ajudar. E você tem um comportamento mais, eu não vou chamar de primitivo, mas mais básico, que é a reciprocidade. Reciprocidade, eu faço algo para ter algo. Só que, quando, só que não é nesse sentido egoísta. De, ah, eu tô fazendo para você porque você vai me retribuir o favor. A reciprocidade você pode ver num nicho ecológico. Por exemplo, tem um organismo que se alimenta de uma planta, aí ele faz cocô no lugar, isso vai fertilizar o solo para outra planta. Isso é uma reciprocidade. Não precisa ter intencionalidade. Então assim, pensando pela causa final, pela questão evolutiva, a gratidão é um, é um sentimento que foi moldado evolutivamente a partir da reciprocidade, que a ação de um organismo no ambiente gera resultados em outros organismos, mesmo que ele não perceba, porque todos estão dentro de um nicho ecológico. A partir dessas interações de nicho ecológico, isso reforça o comportamento de certos organismos.
0: Mas a pessoa que foi é, responsável pela atitude, ou coisa assim, que gerou essa sensação na outra pessoa, ela não necessariamente... Teve a
1: intenção. Então, aí a gente vai... Quando, quando entra na gratidão humana, tem, entra a questão da intencionalidade. Na reciprocidade, não tem. Tipo, uhum. qualquer coisa que você faz no seu ambiente pode ajudar alguém por tabela e você nem sabe mas como mas você o faz ser humano mesmo... ele pode mas o ser humano ele pode fazer as duas coisas certo ele faz as duas coisas
0: necessariamente não, ele, po ele pode fazer tanto
1: inconscientemente quanto com intencionalidade isso e, e faz diferença e faz diferença não, não é não é a mesma coisa hum, então assim isso. só só para mostrar os níveis né em organismo tipo réptil ave é, até bactéria tem reciprocidade né a ação do organismo gera um resultado no meio a partir da complexificação dos organismos, a reciprocidade em organismos que são sociais vira pró-socialidade. Pró-socialidade. Para manter a unidade do grupo, proteger filhotes, coisas do tipo. Quando uhum. a gente entra. Aí há uma discussão se existe gratidão em, em chimpanzé, coisa do tipo, mas vamos colocar o Homo sapiens e os Pan, né? Que são os macacos. né, O gorila, chimpanzé e bonobo, tá? Uhum. É, aí entra a ideia um pouco da gratidão. Tá? Então a gratidão é um, é um sentimento evoluído a partir de um processo evolutivo muito longo que perpassa todos os organismos. Então, essa é a causa final da gratidão. Então, ela é algo importante. A gratidão é algo que você aprende. O sentimento de gratidão, não. O sentimento de gratidão, não. Mas o uso social, sim. O uso social da gratidão é aprendido. E aí, entra a discussão filosófica. E a minha primeira crítica aos estudos de psicologia positiva, porque eles não falam dessa diferença filosófica e faz um monte de erros conceituais, assim, em vários estudos. Desde o Seligman, que é o criador da área, Tá? Mas eu vou, vou deixar minha, minhas críticas a ele depois, para outro episódio E aí, essa é uma diferença que vem da filosofia né? Na filosofia mesmo se estuda muito essa diferença Porque é um tema que é estudado desde os gregos Então, por exemplo, o, o Aristóteles define é, gratidão como uma virtude E o que é uma virtude? Uma virtude são traços de caráter moralmente positivos que são estáveis Então assim, você ser grato é algo que é sempre positivo É sempre bom, né? então é uma virtude e o Aristóteles define também virtude como alguma coisa que está entre um excesso e uma deficiência. Então, assim, você tem que ter gratidão, mas não pode ser nem muito pouco, porque se for muito pouco, você é ingrato. E não pode ser demais, porque aí as pessoas acham que você está querendo algo demais. Não pode ser muito exagerado, porque vira servidão. E não pode ser muito pouco, porque senão você fica ingrato. Essa é a ideia, tá bom? Por isso que é, é, boa parte dos filósofos vê a gratidão como uma virtude, porque é meio como uma régua, que coloca você num nível, sabe nível de parede, pra você ver se a parede tá reta, né, a, a bolha, a gratidão é uma coisa que te coloca nesse meio, assim, você não pode ser nem muito pouco, nem ingrato, nem servil, que é ser gratidão ter a gratidão demais, tipo aquelas pessoas que abraçam a árvore, abraçam o sol, no final ela, ela, ela quer matar todo mundo, mas tá escondendo dela mesma, ela quer matar todo mundo, então por isso que é uma virtude, é algo que dá a média, né, das coisas, uma medida própria das coisas. E aí os, o, o, o Kant fala que é algo muito importante, o Hume também e tal. Mas aí, hoje em dia, os papers mais atuais da área de filosofia colocam a gratidão de forma ambivalente. Tá? Porque a gente tem dois tipos de gratidão. Então, assim, tem uma gratidão que é chamada gratidão preposicional. De preposição. Então, quando eu digo, por exemplo, A é grato a B por fazer X. Então, o Altair é grato ao quem? Por ele ter feito alguma coisa. Tá? É tudo concreto. Então, por que, que é chamado gratidão preposicional? Porque o Altaí é grato ao quem? Por, por é a preposição. Quando existe a preposição, é a gratidão preposicional. E é tudo concreto. Eu existo, você existe, e a razão pela qual eu sou grato a você existe. Essa é a gratidão preposicional. Você tem a gratidão proposicional, que é o seguinte, tipo, A ah, é grato que Y ocorreu. Por exemplo, eu sou grato que durante a festa não choveu. E aí você não tem uma um outro agente? Na verdade. Isso, não tem um outro agente e o que é feito é algo abstrato, é algo que não depende de nenhuma relação. Essa diferença não é feita nos estudos de gratidão e ela é crucial porque só uma delas gera benefício para a saúde, a outra é indiferente, tá? Então, quando a, 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 o único tipo de gratidão que gera realmente um impacto social, ou mesmo na saúde, é o tipo de gratidão preposicional. A é grato a B por fazer X. A é grato a Y porque Y ocorreu. Não é uma gratidão que gera tipo um feedback social que faz o indivíduo perceber a ele mesmo como algo diferente. Eu explicando desse jeito filosófico parece óbvio, mas isso é uma estratégia que muitas religiões usam. Muitas religiões. Isso não é de hoje. Isso é desde o início das religiões. Muitas religiões transformam gratidões proposicionais em preposicionais. Por exemplo, eu digo que você tem que ser grato a Deus por ter ocorrido um milagre. Eu pego Deus, transformo numa entidade, num, num algo fi, factível, operacionalizável, Sim. e o um milagre também. Só que isso é, uma, é, é um pouco falacioso, porque na verdade, o que, que é Deus? Você não consegue nomear nem mensurar. E o que é um milagre? Uhum. Você também não consegue. Né? Então, o, o, existe uma relação muito forte entre gratidão e espiritualidade. E, e entre gratidão e religião. Isso é um problema, tá? Isso é um problema. É, na verdade, hoje em dia, que não é atacado como deveria na literatura. Tem razões pra isso, é outro episódio. Mas, mas isso mas... Já, é um,
0: já é uma construção do homem, né? Porque Total, a, não, a, a, gra, construção... a, a gratidão é um sentimento inato. Isso, isso,
1: com uma base hum. evolutiva sólida. Sim, Isso. Mas, Só mas que o uso social dela, o uso uhum. social da gratidão, é utilizado para condicionar contextos ideológicos, para condicionar você a pertencer a certos grupos. Perfeito. Tá? Isso é usado há milhares de anos. Então, se você pega, por exemplo, a, a hermenêutica do cristianismo, do budismo, do islamismo e do hinduísmo, que são as maiores religiões essas quatro são baseadas na gratidão. Então, assim, se você parte... Aí é um pensamento dedutivo, né? Se você parte do pressuposto de que existe um Deus que criou todas as coisas, e ele criou isso sem, sem nenhum interesse, você é grato. É uma consequência natural. Então, a, a, adorar a Deus é, antes de tudo, um comportamento de gratidão com essa imagem. E, e como você vive num, num, num contexto social em que Deus existe, né, essa, essa entidade existe, você transforma a gratidão proposicional em preposicional. Porque você objetifica Deus como uma coisa que faz parte do seu centro social. Então, a, ao invés de eu falar, ah, é grato, a Altair é grato a quem? Eu falo, Altair é grato a Deus. Porque ele faz também parte. Ele é um elemento. Então, muitas religiões usam esse sentimento de gratidão, né, uma ex-adaptação desse sentimento de gratidão, corporificando ou personalizando a ideia de Deus para que ele seja um agente e, sendo um agente, você é capaz de ser grato a ele. E quais são as formas de você ser grato a Deus? Participando dos eventos é, é, eucarísticos, por exemplo, da religião. O exemplo é, é, é bonito, mas aí tem a questão religiosa por trás também, né que acaba atrapalhando, mas enfim. É você pensar, por exemplo, na eucaristia, né na religião é, cristã. A, a, a eucaristia, pelo menos para os católicos, é vista como um sacramento. Na verdade, é uma, entre aspas, uma reencenação da Santa Ceia. Do, do momento que Jesus vem com as, os apóstolos e, devi, e divide o pão e o, e, o, e o vinho e tal. É um momento de divisão em que todos se sentem gratos. É um momento de agradecimento. Antes de tudo, a Eucaristia é um momento de dizer obrigado. Obrigado a esse... E isso é feito todo dia, né, durante a missa, todo dia. Como uma forma de ressignificar esse, esse, esse agradecimento por esse, essa ação que ocorreu no passado, mas é projetada por meio de uma instituição religiosa há milhares de anos. E isso não vale só a religião, vale pra empresa. Muitas vezes você é grato à empresa. A empresa também é uma entidade que não tem um corpo, né? Ela é uma ideia. É também uma, uma forma de preposicionar objetos para gerar gratidão, tá? Uhum. É assim que, por exemplo, você cria adorador de iPhone, adorador de Samsung, adorador de videogame, esse tipo de coisa. Você pega entidades transcendentes, cria uma corporificação nela, logo você é grato a ela por algo que supostamente ela te fez. Sim. É interessante o mecanismo, né? Muito. muito interessante. Sofisticado, né? Muito, muito. Muito sofisticado. E, e mostra como a gente é sofisticado também, né? Nosso, nosso sentimentos são uma coisa muito sofisticada, assim, do, do, da seleção natural. Não quer dizer que a seleção natural criou isso, isso foi por acaso, isso é importante. Tá? Você do design inteligente, sai pra lá. Tá? Não tem nada a ver. Tá? Oh, Mas oh, enfim. E aí, assim, dada essa definição que ela é muito importante separar a gratidão para objetos preposicional da proposicional, porque aí quando você transforma um no outro gera um ruído, a gratidão preposicional é sempre uma tríade, tem sempre três objetos, você, o outro e o que foi feito, Sim. né? A gratidão proposicional é uma diade que é você e o que aconteceu, não tem esse uhum. outro, esse outro Sim. tem que ser criado, tá? Uhum. Qual desses dois tipos de gratidão é a gratidão que realmente faz bem para sua autoestima, tem melhora na qualidade de vida, da auto-percepção? É a gratidão preposicional, é a tríade. Tem que ter outro ser envolvido aí, né? Tem um outro ser envolvido. E aí muita gente justifica, né? Tem gente que rebate. Ah, mas se, se a religião transforma a proposicional em preposicional, colocando um ser né, é, é, social, mas colocando um ser ali, ela não faz bem? Então, no curto prazo faz, e essa é a crítica da psicologia, a, a psicologia positiva. No curto prazo, você fazer parte de, de uma religião estruturada faz bem. Só que como esse objeto, esse outro, não é bem definido, isso gera alienação a longo prazo. Vira uma teoria muito individual, então, que é uma, uma das críticas graves da psicologia positiva hoje. Ela é muito individualista. Então, assim, você não é grato, por exemplo, você é uma pessoa que tem que treinar a sua gratidão, você agradece poucas pessoas. É culpabilizar o um indivíduo, na verdade, uhum. quando na verdade ele faz parte de um contexto onde ele poderia aprender isso. Sério? E aí tem, tem um artigo muito legal de 2017 com um adolescente. Né? Uhum. É muito fácil culpabilizar a pessoa Num ambiente desigual Porque é, vamos falar de condicionantes Para gratidão primeiro do ponto de vista coletivo né? uhum. Então o que gera Aumento de, da percepção de gratidão Nas pessoas do ponto de vista coletivo Inicialmente o tipo de cultura Culturas coletivistas Obviamente são mais gratas As pessoas são mais gratas é, Mas não no sentido positivo a, a, E aí tem, tem um trabalho também 2012 é, é um artigo que foi visto em sete culturas e ele relacionava os tipos de gratidão que as pessoas sentiam nessas culturas. E aí ele divide em dois tipos, né? Que é a gratidão concreta. Tipo, gratidão concreta é, é aquela gratidão assim, ah, eu fiz por você, você vai fazer por mim. Tem a ver com retribuição, sabe? Quem você conhece isso muito bem, que é coisa, entre aspas, coisa do, de, do japonês, né? Eu te uhum. dou um presente, você tem que me dar um presente, sabe? Esse é o Sim. tipo de gratidão concreta. Ela é ligada a uma certa obrigatoriedade. Não é tão legal, sabe? Em alguns contextos é, mas em outros contextos não é tão legal. Uhum. Tá? E você tem um, um outro tipo de gratidão, que é a gratidão conectiva. Tipo, eu faço uma coisa pra você, não porque você vai me dar algo em troca, mas porque a gente vai criar uma relação, né? Certo. Isso é algo mais de longo prazo. Eu, eu faço algo pra você pra melhorar minha, minha posição no grupo, por exemplo. E aí, quando você relaciona essas coisas, o que acontece? Dessas sete culturas, cria-se dois grupos. Tem uma análise de cluster, né? Cria-se dois grupos. Num agrupamento é claramente visto Estados Unidos e Brasil com o maior, o maior grau de gratidão concreta, o Brasil, e todos os outros, China, Coreia do Sul, Turquia e Rússia, como tendo maiores níveis de gratidão conectiva. E a razão por trás disso não é porque a ah, brasileira e americano americana é mais egoísta e os outros são... É, não, não é isso. É porque na cultura chinesa, coreana, russa e turca é muito importante o, papel, o seu papel no grupo. Mais importante do que você é é, que família você pertence, que grupo você faz parte, esse tipo de coisa. Então essas diferenças culturais são algo que moldam, que molda a percepção individual de gratidão, né? Porque eu sou grato, eu sinto gratidão, obrigado por você ter feito algo por mim, é muito legal, né? Uhum. Mas qual o uso que eu faço isso disso a curto prazo e longo prazo? Quer, quer ver, quer ver um, um uso dialético da gratidão? Eu peço por quem, por exemplo, agradecer uma pessoa. Então, ah, quem pensa uma pessoa, com, com certeza, se você parar para pensar, vão ter pessoas que fizeram coisas legais por você e você gostaria de agradecer, né? Uhum. Só que ao mesmo tempo que você faz isso, dependendo do contexto, você vai pensar: "Poxa, muito legal o que essa pessoa fez por mim, queria dizer obrigado para ela". Mas se eu disser obrigado para ela, pode ser que tenha outra pessoa que se sinta mal porque eu não agradeci ela. Seja porque eu esqueci, né, o que acontece. E aí muita gente fala isso, né? Tipo, ah, não vou agradecer todo mundo porque vai faltar alguém. Seja porque você acha que a pessoa fez menos do que de fato ela fez. Ela pode achar que fez muito por você e você não, não, simplesmente não sabe. Então, a gratidão é uma coisa que a gente controla. Eu consigo controlar dizer pra você, obrigado. Mas a ingratidão a gente não controla muito. Porque depende do outro. Depende da avaliação hum, do outro, sim. né? Então assim, nos Estados Unidos e no Brasil, acontece muito isso. A gente não tem controle necessariamente da ingratidão. né? A ingratidão é algo muito avaliado pelos outros. Obviamente uhum. a gente pode ser ingrato também. Aí, aí são situações óbvias. Né? Você me dá um presente e eu jogo fora, aí obviamente é uma ingratidão. né? Tudo bem. Sim. Tá? Mas essa, essa ingratidão relacional é muito difícil da gente controlar. Por isso que as pessoas preferem não agradecer em sociedades individualistas. Porque ela não tem controle do que o outro vai achar. Agora, se eu vou da China, Coreia do Sul, Turquia e Rússia, né? Rússia é um pouco menos, mas a Turquia tem muito isso. E eu agradeço a uma pessoa publicamente, é, fica claro para o grupo por que eu tô agradecendo? Porque ele faz parte de tal grupo. Por exemplo, se eu agradeço um membro da minha família e essa família é, é, e um amigo meu, ele não tem como como achar que eu fui ingrato. Tipo, tem um, um familiar meu me ajudou e um amigo me ajudou. Se eu agradeço o familiar o amigo não vai se sentir mal, porque eu estou falando dentro do contexto da família. Já fica claro o grupo a que eu estou me referindo. Então você tem um pouco mais de controle da ingratidão. Lá as pessoas têm mais gratidão social, em geral. né? E aí tem um trabalho sensacional, que eu não sei porque saiu numa revista de psicologia positiva, não sei como, ainda bem que o editor era uma pessoa séria, que é o seguinte... Voltando no começo do episódio, esses treinamentos que eu mostrei, né? Que tem no vídeo do Kurgesatis e tal, de três vezes por semana você escrever coisas positivas que aconteceram com você, né? Quando você aplica esse protocolo de auto-treino, né? Em pessoas nos Estados Unidos e na China, na China não funciona. Não gera mais uhum. bem-estar nas pessoas. Não gera resultado. Por quê? Porque elas já tem isso pelo, pela própria socialização. Né? Uhum. Olha que interessante. Agora vê se o desgraçado da psicologia positiva estuda isso. Não estuda. Fica aplicando <risos> é, é, esses protocolos, massacrando o indivíduo e desconsiderando efeito social, por exemplo, como a cultura, a desigualdade. né? Aí tem um artigo sensacional também, 2019, que estuda o nascimento da, do senso de gratidão em adolescentes. E aí ele coloca um ponto muito importante que é a questão da personalidade. Existem variações de personalidade nos indivíduos em relação ao quão grato você é. Né? Aliás, eu ia fazer
0: uma pergunta. É, esse sentimento de gratidão,
1: ele começa a aparecer no ser humano a partir de que idade? Desde criancinha. Dois Desde anos. criança? É. Só que a, o que muda é a expressão, né? Ah. Então, a gente ensina a criança... Quando a gente ensina a criancinha a falar obrigado, fala obrigado. Uns dois, dois, três anos. É porque, na verdade, ela é muito egocêntrica ainda. Uhum. Então, você dá um presente, ela fala... Ah, eu quero o presente. Você dá o presente, ela começa... O interesse dela em descobrir o presente é maior. Do que se referir a uma outra pessoa Aí você reforça ela você fala, ah, dá, fala obrigado pro tio E aí ela aprende verbalmente a falar obrigado E depois ela vai associar o obrigado com essa sensação interna Então assim, tá. a criança sente a gratidão A questão é a expressão né? Como que ela expressa né? uhum. Então as, às vezes você dá um presente E você perceber que a criança gostou muito É o tipo de gratidão concreta que poderia te reforçar certo. Quando você sabe que a criança gostou muito De algo que você fez por ela É a observação da gratidão nela depois isso tem que virar algo relacional, né? Então, ah, poxa, obrigado pelo que você fez por mim. E aí você lembra da pessoa. E aí, eventualmente, se você vê a pessoa com, passando por alguma dificuldade, você pode ajudar, né? E tal. E aí, voltando nesse estudo por adolescentes, que é bem interessante, eles mostram assim, tem é, questionários que avaliam o seu grau de gratidão. Inclusive, vamos deixar na descrição dois deles. você pode é, são cinco, seis perguntas, você responde e tem sua pontuação lá, do seu nível de gratidão, né? Médio, pelas coisas. Tá? Então, é, é, em adolescentes, isso é muito interessante, isso é um artigo muito legal, é, que mostra o seguinte, quando o adolescente, é, adolescente, é, eles estão limitando no estudo até 17 anos, tá? Uhum. Então, de, de 10 a 17 anos, tá? Essa faixa. Os adolescentes que passaram por dificuldades financeiras durante a, essa fase da vida, eles têm um menor nível de gratidão do que adolescentes que não passaram. Isso é uma coisa. É, existe um, um efeito de renda muito forte, no grau de gratidão que a pessoa vai desenvolver depois, quando ela ficar adulta tá? então quando ela tem uma renda muito baixa ou passa por dificuldade diminui a pressão para a pessoa se sentir grata pelas coisas tá? uhum. uma forma de diminuir isso, que é muitos, muitas ideologias sociais fazem isso é a religião, a religião é uma forma de forçar você a ser grato mesmo em um ambiente de desigualdade ou num ambiente pobre é então, uma forma de, de treinar essa, essa, esse senso de gratidão Além disso, tem traços de personalidade que são mais relacionados com a presença de maior ou menor gratidão. Então, por exemplo, pessoas extrovertidas têm um maior senso de gratidão pelas coisas, o que faz todo sentido, porque elas interagem mais. Então aumenta a chance de ter é, bons é, coisas positivas e, e isso retroalimenta. Já as pessoas que têm mais neuroticismo, e aí o que seria o neuroticismo? É a tendência de experienciar afetos negativos, ou a experiência de você ser uma pessoa muito preocupada. Pessoas muito preocupadas, noiadas, são pessoas que têm alto grau de neuroticismo e elas experienciam menos gratidão pelas coisas. Não quer dizer que elas são ingratas, não quer dizer isso. Se você dá um ah. presente pra alguém que tem neuroticismo, ela agradece, fica feliz e tal. Mas ela tem um, um, um menor senso de gratidão pelas coisas em si, sabe? Pela, pela, ah, obrigado sol, obrigado árvore, sabe esse tipo de coisa? Uhum. Isso é mais do extrovertido mesmo, né? Então, o, o, pessoas que têm um pouquinho, um pouquinho mais de senso de realidade têm um pouquinho menos de gratidão. Porque tem menos controle. As pessoas, por exemplo, com um pequeno grau de depressão, como elas têm mais controle daquilo que controla elas, elas conseguem perceber os objetos que elas têm que ser gratas. Que, em geral, são poucas coisas na vida delas. Então, em geral, elas são menos gratas, mas também são mais infelizes. Em geral, é o trade-off. Tem o certo. nosso naruhodo, se a, se a ignorância é uma bênção, a gente fala muito disso, uhum. né? Também. E aí, quem, isso, isso importa pra mim, pra você, né? Tem estudos de gratidão em casais. Será que gratidão tem a ver com sucesso no casamento? Uma boa, per, uma boa questão, uma boa questão. É, então. Vou deixar dois artigos, um, um de 2010 e outro 2011. Um é, foi feito com 67 casais e eles vieram, viram o, o grau de gratidão local, assim, no dia. E aí é um resultado bem interessante. Eles mostram assim, eles avaliaram os dois, os dois componentes do casal separadamente e aí avaliaram o quão, o quão grato um parceiro se sente em relação ao que o outro faz por ele. E, e, a cada dia. E aí, quando um dos parceiros se sente mais grato, é, é particularmente mais grato do que a média, naquele dia, isso aumenta a percepção da qualidade de relacionamento do outro. Hum. Entendeu? Então, se eu me sinto... A gente é um casal. Eu me sinto muito grato pelo que você faz por mim. Mas eu não demonstro. Eu não preciso demonstrar. Né? Eu sinto. Eu sinto. Isso aumenta a sua percepção da qualidade do nosso relacionamento Naquele dia né? Mesmo você não demonstrando E, e isso é o mais importante Quando você demonstra, não funciona Você não pode demonstrar E aí volta no, no Aristóteles Porque quando você sente, tem essa sensação de gratidão Isso muda os seus comportamentos Principalmente nas microexpressões O seu, o seu comportamento parece mais fluido Em relação ao outro E o outro decodifica isso né? Então, então não é que
0: você não tá demonstrando, é que você não tá demonstrando de forma
1: explícita. Isso, isso, não demonstra muito diretamente.
0: Você tá demonstrando com sinais, com microexpressões. Isso, né? Tudo não verbal. Talvez Tudo não no verbal. tom da voz, enfim.
1: O contato, alguma coisa assim.
0: Tá, então né? assim, porque o outro, o outro participante do casal conhece a pessoa o suficiente para conseguir decodificar isso também, né?
1: Muito bem, Exatamente. Uhum. É, você tem treino de observação, não vale com estranho Com estranho não vale Mas com a pessoa que você tá perto Você demonstra, assim, você sentir de verdade Não dá pra roubar Esse uhum. é um negócio, não dá pra roubar Ah, vou comprar um presentinho, não, não rola, velho tá Jogando dinheiro fora O uhum. negócio é sentir a parada mesmo né? Se você não tá sentindo, repense né? Repensa né? Uhum. conversa, sei lá, vê se tem alguma coisa atrapalhando. Agora, presentinho
0: que é uma coisa material acho que realmente talvez artificialize demais a gratidão mas, mas às vezes a pessoa ela demonstra uh, sei lá, com lágrimas, sabe assim, ela demonstra com uma, com uma emoção mais à flor da pele, assim aí não funciona, aí não funciona com, com
1: certeza, com certeza, ah. não, não, aí reforça reforça né? Aí, aí é uma... De... Por quê? Porque é uma demonstração no corpo. É uma demonstração certo. do corpo, né? Quando você aí você decodifica mais, assim. É. Tá. Quando você objetifica a transformação por meio de um objeto, perde um pouco do efeito. Entendi. Entendeu? E então, se forem palavras? Também. Não, não, tudo bem. Aí tudo bem. Né? Também vale, mas aí também vale, Vale, assim? mas depende do tom da palavra.
0: Isso, mas sei lá, às vezes a pessoa faz um... É, é, sei lá, a pessoa faz um agradecimento
1: é, num discurso emocionado, assim, sabe? Então... É, é, Porque, porque eu, eu pego muito o Reich, né? O Reich fala o seguinte: o Wilhelm Reich. Ele fala que você na rua é uma pessoa, quando fecha a porta da sua casa você é outra, e quando fecha a porta do quarto, você é outra. Aquela pessoa que tá dentro do quarto com você, ela sabe que quando você tá falando em público, você tá falando pros outros ou pra pessoa. Ela percebe isso. Não dá pra você esconder, entendeu? Isso, isso é uma coisa muito masculina, né? O uh -huh. homem mostrar, ó, oh, essa aqui, é a mulher que eu amo, papapá, uh -huh. no público. Né? Sem ela não faria nada, não seria nada. Isso. É, só que uh -huh. a mulher, a, a pessoa sabe quando isso faz sentido ou não entendeu? Uhum, é, 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 a demonstração que não importa é, é o sentimento, porque o sentimento certo. tem que estar tá presente em qualquer demonstração para fazer Perfeito. sentido. Né? Então. Essa é a manha do gato, tá? Faz então, todo eu, sentido. É, é, é não verdade. dá para disfarçar, é uma droga. Uhum. Né? Isso tem a ver com, com o artigo de 2011 também, né? Que que você se, você sentir gratidão é uma forma de é um bom preditor da qualidade do relacionamento mesmo a médio e longo prazo, né? Certo. Então você pega quantos casos, quantos componentes do casal se sentem gratos um com um pelo outro e vê um ano depois, a qualidade do relacionamento e scores mais altos geram mais qualidade do relacionamento depois, né? Certo. Então a gratidão é algo muito dá parceria, sabe? Gera essa parceria e de novo, é no nível do sentimento uhum. é no nível daquele comportamento, que você não consegue controlar muito e agora, até agora a gente falou então, que
0: é do ser humano, o ser humano ele tem isso logo bebê
1: uhum.
0: <risos> já desenvolve essa capacidade aí de sentir gratidão uhum. é, essa dinâmica acontece em que outras espécies do mundo animal? Assim?
1: Nenhuma Assim, nesse nível, nesse nível nenhuma. Nem primatas. O, o primata tem a pró-socialidade.
0: Tá, mas não tem essa, toda essa dinâmica sofisticada que a gente
1: falou hum, É muito difícil de avaliar. Por quê? Porque, porque a, a, o, grau de, é, o grau de conexão social que as pessoas têm, humanos, em relação a outros ah. organismos, é muito diferente. Certo. A gente tem um grau de conexão, conectividade muito maior e uma dependência muito maior. Uhum. Né? E aí isso estimula essa complexificação desse uso do sentimento. E
0: quanto isso tem a ver com o fato da gente ser um ser social? do assim, um ser tudo. humano ser um ser social. Tem tudo a ver, tudo. né? Porque tem tudo a ver. você, desde, desde você a ter final. um sentimento que é causado pela relação com outra, outro ser humano, isso. né? Assim, uhum.
1: e, e aí volta na, na pergunta do nosso ouvinte, que é a, a relação entre alteridade e empatia, né? Uhum. Então, por exemplo, se você, se você casa com uma... Você, brasileiro, casa com uma chinesa, às vezes dá conflito nisso. Porque ela demonstra gratidão de um jeito que você não consegue decodificar. Pela questão cultural.
0: Você precisa, você precisa
1: aprender a decodificar. Você precisa aprender. E aí falta a alteridade. Você pode ter empatia, né? Você fala... Aí, se você tiver empatia, a pessoa vai fazer uma coisa pra você, você vai perceber, nossa, ela tá sendo muito concreta, assim. Parece que ela não gosta de mim. Ou ele, né? Não gosta uhum, de mim. Porque, uhum. é, tipo, ela faz isso só quando tá na presença da família, né? Isso acontece muito em família chinesa, coreana e tal. Uhum. De uma pessoa só demonstra afeto quando tá na presença da família. Só que isso é super importante pra ela porque é pra família que ela tem que demonstrar, né? Certo. Porque ela quer que você entre lá no grupo também. Só que claro. se você é de uma sociedade mais individualista, você não reconhece. Você acha que isso é um uso seu, sabe? E uhum. dá uns pau, entendeu? E aí esse, essa
0: diferença que você colocou aí, deliberadamente, né? entre um ser humano com uma cultura mais ocidentalizada e um ser hum. humano com uma cultura mais uh, asiática, por exemplo... Coletivista, né? Esse choque
1: é mais evidente, né? Sim. Por, de novo, volta na definição. De gratidão, o uso social da gratidão. Isso é aprendido. Uhum. Gratidão, não. Uhum. Sim, sentir gratidão, você sente. Agora, certo. o uso social é completamente aprendido e dá trabalho pra você mudar, viu? Depois, da fase adulta, dá bastante trabalho. Aí, é como que gente. você faz pra mudar? Entendendo a alteridade, que é estudar a outra cultura. Fala, não, eu, eu nunca vou sentir o que um chinês sente nesse contexto de pertencer ao grupo. Eu não vou sentir. Mas como que é? Ah, eu tenho que conversar, pesquisar, entender... E tal, até eu conseguir entender, falar, não, agora, tudo bem, eu não sinto isso, eu não sinto o que ele tá sentindo como gratidão, mas eu entendo e reconheço, né, ah. e aí agradeço do mesmo jeito, e vice-versa, né, às vezes gera o conflito do contrário também, então, é, é, isso, isso é muito, muito interessante, assim, às vezes num relacionamento com hum. oito, um, um chinês, uma chinesa, um chinês, enfim, a pessoa pergunta para você, por que você não me apresenta para sua família, você fala que gosta tanto de mim e não me apresenta, uhum. a pessoa não reconhece, porque a gente Sim. a construção é diferente, né? Verdade. Então é, é, é muito louco. Assim é um, é um negócio sensacional e, e por isso que por essa questão da gratidão não ser atacada com a riqueza que deveria, muitas áreas da psicologia usa isso para subjugar a sociedade no indivíduo, para falar que a, você não é grato, a culpa é sua. É a mesma coisa do religioso. Você é um, um mau cristão, não segue as normas, as normas sociais, por isso que você não é feliz. Completamente uhum. errado. Não faz nenhum sentido isso. Sabe? quer reduzir o namastê e melhorar a gratidão das pessoas, diminua a desigualdade social, diminui a desigualdade invista em planos de, de melhoria de qualidade de vida para grupos desfavorecidos e, e passa a taxar bilionário todo mundo vai se sentir mais grato todo mundo, não precisa de religião não precisa de, de nada Sabe? a questão é, é de recurso Sabe? a gratidão foi modelada nos organismos por causa de recurso antes era recurso natural, agora é recurso financeiro é a mesma coisa Sabe? Sim. Então, muita gente mistura gratidão com, com espiritualidade. Não existe relação dessas coisas. Não tem relação de dependência entre essas coisas. Você ser espiritualizado não aumenta a sua gratidão. E você ser uma pessoa grata não aumenta a sua espiritualidade. Não tem relação. E você é. ser uma
0: pessoa mais pobre aumenta a sua capacidade de, de gratidão, de sentir gratidão em comparação a pessoas mais ricas?
1: Então, se você pensar gratidão é, é proposicional, não. Você ser grato à vida, assim, não. Certo. A preposicional pode aumentar, porque aí você conhece os alvos das pessoas que te ajudam. Certo. Né? Isso tem muito a ver, assim, pessoas que passam por dificuldades na vida, tipo uma doença, uma dificuldade financeira, elas se tornam mais gratas depois. Tá. Então, a vida se torna o máximo, a vida é, vira o um máximo, depois de períodos difíceis. Né? É meio que uma compensação. Então, uma uhum. pessoa passa por uma doença ou uma dificuldade muito grande e recupera, ela fica com um senso de gratidão maior em relação à coletividade.
0: Né? E a, mercantiliza valor, a né? mercantilização de um serviço, uhum. né? de um algo que você faz para outra pessoa e você paga essa pessoa por isso. Pelo fato de você ter pago, a sua gratidão vai ser menor?
1: Não necessariamente, não necessari aí a gente entra num ponto muito importante que é da psicologia clínica, quando você pensa na psicologia clínica, sobretudo quando você pensa na teoria da transferência, a transferência que você cria entre o analisando e o, o analista ou o terapeuta, por que que tem um monte de terapeuta que é picareta e aí não faz valer o dinheiro que é pago pra ele? Porque a pessoa não estudou o suficiente, não entende, não tem treino de observação su suficiente pra entender o que que é a transferência, e eu não tô falando de transferência do ponto de vista psicanalítico. Surgiu na psicanálise, mas existe uma forma de pensar a transferência, que é essa relação entre duas pessoas, onde uma se esvazia e a outra coloca o conteúdo, os conteúdos simbólicos, é, linguísticos dela, isso independe da área. Qualquer, qualquer linha de, de psicologia trabalha com transferência. Dá nome diferente, mas trabalha. Essa relação, ela não existe em nenhuma outra situação que não seja na relação terapêutica. Então, por exemplo, você tem um amigo... E você sente que você pode falar qualquer coisa que você quer para aquele amigo. Isso não é uma relação de verdade. Você está subjugando seu amigo. Ou seu amigo está querendo ser legal demais com você. E você não reconhece isso. Você não abre espaço para ele. Não é uma troca. tá? A relação terapêutica, e por isso que ela é paga. né? Tem esse, tem esse caráter. né? Porque você pagar cria uma interdição. Que não deixa as pessoas se aproximarem o suficiente. Para quebrar a relação analítica. Lacan fala um pouco disso também. Tem essa, essa questão. O que não quer dizer que você não possa atender de graça, mas você tem que trabalhar bem o manejo da transferência ali. Que é, é a possibilidade de você criar uma, uma relação que você não consegue em nenhum outro lugar. Tem o um analista. O um analista é uma pessoa preparada para entender o, o seu discurso, né os condicionantes do discurso, e retornar isso para você de uma forma, a você construir uma lógica interna capaz de controlar aquilo que te controla. Esse espaço é um espaço criado a partir de muito estudo. Não existe talento pra fazer isso, isso é treino. Isso é rachar, uhum. é sentar a bunda na cadeira. Não é ser terapeuta quântico da, do, do diabo, que, o raio que o parta. Não é isso. Não é ser hipnoterapeuta, sabe? Por isso que hipnose não é terapia. Hipnose é uma técnica, é, não é é hora, São
0: horas de voo mesmo.
1: Assim, Muitos, muitas, muitas. E, 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 e tem que estudar. Muita gente pergunta pra mim, poxa, mas você sabe tanto de psicologia, por que você não vira psicólogo clínico? Porque a psicologia clínica é uma coisa que tem que ser feita em si. Por exemplo, eu sou cientista. Né? Uhum. Se, eu, se eu chegar, e eu, eu sei disso, eu não vou ser hipócrita comigo mesmo, eu sei disso, que se eu começar a abrir, ah, vou abrir umas horinhas por semana pra atender, eu vou ser um mau clínico, porque você tem que dedicar muito tempo de estudo àquele espaço, à criação desse espaço de transferência, então assim, se você é um, um clínico, a sua vida é atender, e aí você separa uma, duas horas pra dar aula, pra pesquisar alguma coisa, até vai, o contrário não dá, você ser um profissional de qualquer área, e depois, ah, vou atender na minha hora vaga, a chance de você estar fazendo merda é enorme, enorme. Hum. Tá? Por isso tem que ser pago, porque a, a pessoa tem que viver disso. A pessoa tem que viver de cultivar e treinar esse espaço. E aí, Sim. como a nossa sociedade é baseada no consumo, e as pessoas têm que pagar boleto, aí você paga. É, é basicamente hum. isso. Tá? E, e, e não quer dizer que você não estabelece relações de gratidão muito profundas. Muito profundas hum. naquele espaço. Sim. Né? Sim. Só que é um espaço delimitado, com razão própria, com temporalidade. E, e se tudo é claro, dá tudo certo. Eu acho que, espero que você tenha conseguido entender a lógica. Tá? Não, entendo, entendo. É que eu tava
0: pensando aqui em pessoas abastadas uhum. que pagam por serviços mais braçais, né? E pelo fato de pagarem pelo serviço braçal, elas se sentem até no direito de não, sentir, não se sentirem
1: gratas por aquele trabalho. Sim, assim? Porque pagaram. Sim, né? isso tem a ver com o Naruhodo que a gente gravou sobre solidão, né? Uhum. Que eu explico a teoria do Marcel Maulso, né? O que ele fala que, que as, todas as coisas são dádivas. E a partir do momento que você dá uma coisa, isso cria uma relação. Né? Uhum. A partir do momento que eu te dou um objeto, isso cria uma relação com você e cria uma relação de dependência social. Porque as coisas Sim. todas são dádivas que você Sim. dá. Né? E, e a teoria do Marcel Mauss é uma teoria baseada na gratidão. A gratidão como um centro, não de uma religião, mas de uma unidade do grupo. O grupo uhum. é unido por meio de relações de gratidão. Né? Uhum. E a gente vê isso em muitas culturas e tal. né É... Quando, pra, e para que serve o dinheiro dinheiro é uma interdição quando eu te pago isso é uma interdição para a gente não se relacionar tá tá aqui pago obrigado tchau né é, e aí tem tem é, é, um artigo dos anos 70, né 1974 que ele mostrou isso assim você as pessoas iam numa loja compravam produtos era uma loja de bens de consumo compravam produtos depois de dois dias alguém ligava na casa da pessoa agradecendo por ela ter comprado falou muito obrigado por você ter comprado tal 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 em 1974 a, a, as pessoas Aí tinha um grupo que não foi agradecido e outro que foi. O grupo que foi agradecido retornava é, com 80% mais probabilidade à mesma loja. Hum. Porque você cria essa relação por meio do obrigado. Né? Você meio que força um pouco esse contato. Né? Hoje em dia esse efeito não existe. Por quê? Porque a internet fica macerando coisas... Na sua cabeça Sim. o tempo todo, né? Em 1970 funcionava, hoje em dia não. Todo mundo fala obrigado, o tempo todo. O
0: volume que a gente tem hoje acaba banalizando, né? Essa, é, essa vira um brigado construção. vazio, né?
1: Uhum. Um briga... E aí voltamos de novo no Aristóteles, que é a o, regra.
0: Os Feliz Aniversário Robóticos, né?
1: Isso, <risos> Feliz Aniversário de Facebook e tal, né? Uhum. Então, a, a... por isso que a gratidão, ela é, uma, ela é uma virtude, porque é algo entre a ingratidão e a servidão, certo. né? Então, por exemplo, as relações de mercado são relações serviço. Então a empresa chega pra você, é, é aquela bobagem que muita gente fala, que a. Como, como que fala? É, é, o cliente tem sempre razão. Isso é uma relação servil. É um excesso de gratidão. Gera ruído. A pessoa não entende isso como uma relação, uma, um, um relacionamento de verdade. É, é, só estranho. Né? Então, todas as relações que não são humanas, são mediadas por outros objetos, sempre tem alguma outra coisa. Né? Seja nesse, fazer você pertencer a um grupo e defender uma ideologia, seja você é, é, ajudar outros grupos, é, seja você consumir. Né? A partir do momento que você desconecta a gratidão de coisas, é, é, de objetos que são proposições e colocam em preposições, são pessoas, né? uhum. em situações reais, aí a gratidão é algo que faz muito bem. Muito, muito bem. Então, assim, eu, eu pelo menos sou grato a, a todas as pessoas que me ensinam coisas. E aí, pra fechar o episódio, eu queria pedir uma lição de casa pra todo mundo. Tipo, não precisa falar com a gente, mas tenta. Tenta. Assim, eu, eu garanto que vai gerar resultado. Garanto, tá? E eu não tô sendo contiquente com essas merda aí, tá? É, garanto. Ó, depois do episódio, acabou o episódio, durante o dia de hoje, pense em alguma pessoa que você sabe que te ajudou na vida, tá? Pode ser uma pessoa que você não tem mais contato. A pessoa não pode estar tá morta, tá? A pessoa tem que estar tá viva, tá? Pense em uma pessoa que você sabe que te ajudou. Mesmo se você já tiver dito isso pra ela Se você não tiver contato Acha o Facebook, qualquer coisa Manda um e-mail pra essa pessoa Escrevendo, olha, em tal situação Você foi uma pessoa que me ajudou muito, obrigado total, Só queria te dizer isso tá? Faça isso é, é, pra uma pessoa Se tiver mais, faça mais Mas esse é um exercício que se você fizer Com alguma constância é, Vai gerar muito bem pra você ao médio e longo prazo Porque é algo que você controla Tipo, eu consigo controlar Ser grato por alguma coisa eu consigo chegar, Ken, muito obrigado pelo, por você ter me chamado pra fazer o Naruhodo cinco anos atrás, eu estou sendo genuíno muito obrigado Reginaldo, por exemplo, por dar tão pouco trabalho pra gente, apesar da gente dar muito trabalho pra ele editar o episódio, uhum. sabe? E, e, e você sente que é genuíno, essa é a ideia. Você escrever um, sei lá, eu, eu lembro, eu lembro de uma, uma, uma vez que eu fiz isso. Eu mandei um, um e-mail para um professor meu da faculdade, 10 anos que eu não falava com ele. Senti um dia, eu falei, porra, esse cara mudou minha vida na faculdade, velho, ele falou um bagulho. Mandei um e-mail, mandei, uhum. porra, foi muito legal, porque ele respondeu, ele achou super legal e tal, mas, mas só o fato de eu ter mandado parece que tirou uma coisa de mim, sabe? Verdade. Porra, tipo, cara, obrigado, sabe? da hora. Então, essa uhum. é a recomendação pra todo mundo, sabe? Você não precisa de religião, você não precisa de empresa, você não precisa de diabo nenhum pra fazer isso. Então, faça verdade. hoje. Não precisa de não é?
0: coach, né, aí. Nada. Não precisa de nada. Você precisa estudar,
1: sabe? Leia os artigos da descrição, estuda e, e, e faz isso. Manda e faz Deus. essa tarefa de casa, né? Exato.
0: Tá certo, aí. Eu adorei essa tarefa de casa. Eu vou fazer ela com várias pessoas, viu, aí? Faça, faça,
1: faça. Você só tem a ganhar.
0: É verdade. Você sabe que eu fiz isso de um jeito... É deliberado e é, inesperado pro, pra pessoa alvo, né, que foi agradecer ao Celso Loduca no uhum. meu talk, no meu TEDx, no meu TEDx talk. Ah, assim, né, eu lembro. Da, e, e agradeci ele, ele não esperava aquilo, né, ele descobriu ao assistir, e... mas eu fui deliberado, assim, sabe, porque de fato é uma pessoa que é uma das pessoas, só uma das pessoas, né, que foi foi importantíssima em momentos-chave da minha vida, assim, né, então, é, eu,
1: eu tenho uma relação de pessoas assim e farei essa sua tarefa de casa, tá aí? Isso, faça, você só tem a ganhar, eu, eu, além de vocês, que são pessoas que mudaram a minha vida, não só você quanto o Reginaldo, né, também, eu, eu já tive chance de dizer isso pessoalmente, sempre falo, falo todo lugar, porque é importante, me faz bem e faz sentido, é, de verdade. Faz todo né? sentido. é. E, e eu sempre agradeço a pessoa, não, não publicamente, mas porque não teve oportunidade, mas agora eu vou fazer isso, que é a pessoa que me fez ser cientista, que é a minha mãe. Uhum. Minha mãe tem esse papel. Se não fosse por ela, não estaria aqui falando com vocês. E eu tenho certeza que vocês não aprenderiam tudo que vocês aprenderam. Uhum. Né? Então, a, a minha mãe tem esse papel fundamental também. Né? Então, é, é uma oportunidade de deixar grato, é, deixar registrado o agradecimento a essa pessoa que possibilitou eu ser o que sou hoje. Minha mãe.
0: Sensacional, tá aí. Eu vou aproveitar
1: então e agradecer
0: o Reginaldo publicamente agora. Sim. Né? Por alto aí, eu já nem preciso que eu agradeça em todas as vezes que eu menciono na rodô, mas o Reginaldo queria agradecer publicamente aqui. Eu sou muito grato ao talento dele, né? Ao fato dele estar tá dedicando o talento dele pro nosso trabalho. Sensacional, né? E também pra minha mãe, né, porque de fato acho que ela é uma das grandes responsáveis pelos valores que eu carrego até Isso. hoje, assim, né, então é, também muita, muita gratidão por ela e as outras pessoas eu vou fazer pela tarefa de casa, tá Sim. bom, Thay?
1: E a todos vocês que ouvem o um episódio também há tantos anos e acompanham a gente, a gente agradece toda vez, mas nunca é demais. É verdade.
0: Olá pessoal, olha o Reginaldo aqui, editor do podcast, caindo aqui de paraquedas. Também quero deixar os meus agradecimentos, primeiramente para o Ken Altaí. Eu sou muito grato a vocês por me darem a oportunidade de poder editar esse podcast e aprender aí juntamente com vocês. Cada episódio é uma aula de graça que eu tenho aqui. Muito obrigado, professor Altaí, e para o nada leigo Ken Fujioka. Um rápido agradecimento agora para meus pais, que não estão mais vivos, muito obrigado pela paciência, pelo tempo investido e aguentar muitas malcriações saudades deles e também para um jornalista que também não está mais vivo, chamado Fernando Vieira de Mello foi um homem excepcional com uma cabeça muito além do tempo dele foi um tremendo mentor um excelente caráter e saudades dele também. Muito obrigado Ken, muito obrigado até aí. E Naro Rodô Ilustríssimo 20
1: Esse podcast é, é, é
0: apresentado por B9.com.br B9.com.br